0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, 14 Jahre fast bin ich jetzt Dekan in Kalf und 14 Jahre heißt, ich war wahrscheinlich 12, 13, vielleicht auch schon 14 Mal jetzt hier zum Predigen im Gottesdienst auf dem Missionsberg. Das ist immer auch natürlich ein klein wenig eine Besonderheit auch für mich, ganz klar, aber auch ein bisschen heimkommen. Ich habe das schon manches Mal erzählt und sage es gerne nochmal, als kleiner Junge war ich immer begeistert vom Kindermissionsfest hier auf dem Missionsberg und diese Landkarten, die man dann mit nach Hause nehmen konnte und da dann plötzlich Mikronesien und Palau und irgend sowas finden konnte, das war schon was Besonderes, das war die große weite Welt. Aber es ist auch sonst ein bisschen heimkommen. Mit Wilfried Sturm zusammen habe ich studiert wir haben damals beide im Schwarzwald gewohnt und wenn wir dann am Wochenende miteinander heimgefahren sind, ich hatte so ein altes Auto und er ist dann gerne mitgefahren, dann haben wir uns unterwegs theologisch gekeilt oder vielleicht auch unterhalten und da drüben sitzt die Schwester Lydia, die hat vor über 40 Jahren versucht, mir das Gitarrespielen beizubringen. Sie sehen, ich bin nicht Musiker geworden, sondern Pfarrer, aber trotzdem, Lydia, das war klasse, vielen Dank. Ja, und so gibt es Einige Gesichter, die ich da sehe und über die ich mich natürlich auch freue an so einem Tag. Jubilate heißt dieser Sonntag nach unserer liturgischen Ordnung. Also jubelt, freut euch, feiert, frohlockt. Aber nach Party ist einem in diesen Tagen eigentlich nicht zu Mute. So schön das Wetter sein mag, zu viel geschieht um uns herum, das mir Sorgen macht. Stehen wir wieder vor einer erneuten Phase des Kalten Krieges, in der wir Angst haben müssen, dass die beiden Supermächte Russland und USA aneinander geraten. Jubilate heißt dieser Sonntag, aber das Jubeln bleibt einem im Halse stecken. Zu viel passiert in dieser Welt, dass mir die Feierlaune nimmt Syrien, die Türkei, Israel, Palästina, die Stichworte genügen. Jubilate heißt dieser Sonntag und der Apostel Paulus hält stur an dieser Freude fest. Meine Bedenken, meine Einwände, meine innere Zerrissenheit wischt er mit wenigen Versen beiseite. Sie sehen es gleich und hören es, er schreibt Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Hellwache Augen sehen den kleinen José an. Die hellwachen Augen gehören dem alten Petro. Petro ist uralt. Dünn und winzig sitzt er in seinem Rollstuhl am Flussufer. Und seitdem José das siebenjährige Straßenkind, bei den Nonnen ein Zuhause gefunden hat, ist er am liebsten mit dem alten Petro zusammen, dem Großvater von Schwester Carla. Der Junge fragt, bist du schon hundert Jahre alt? Pedro hebt beide Arme und ruft vergnügt, wie alt ich bin, das weiß nur Gott. Aber frag nur, frag nur, mein Junge. Gerade ist Schwester Carla gekommen, gemeinsam heben Jose und Schwester Carla den alten Mann aus dem Rollstuhl und setzen ihn vorsichtig auf den Bootsteg. Jetzt kann Pedro seine dünnen, faltigen Füße ins Wasser halten. So ist es gut, sagt er. Warum kannst du eigentlich nicht mehr laufen, will Jose wissen. Oh, sagt Pedro, ein Lastauto hat mich überfahren. Das ist schon lange her, fast 40 Jahre. Jose hat sich neben ihn gesetzt und auch er lässt die Füße ins Wasser baumeln. Darum werden wir nicht müde, schreibt Paulus müde. Nein, werden wir nicht. Wir werden nicht müde oder nach der Übersetzung der guten Nachricht, wir verlieren nicht den Mut. Ein trotziger Satz ist das, liebe Brüder und Schwestern. Für sich genommen klingt er ein wenig nach einer Mischung aus Durchhalteparole und Kampfansage. Wir geben nicht auf, wir lassen uns nicht unterkriegen, komme was auch kommen mag. Mit uns ist weiter zu rechnen, mag die Sache auch noch so aussichtslos scheinen. wir werden nicht müde. Wir feiern den Sonntag Jubilate, drei Wochen nach Ostern heißt es, Jauchzt Gott alle Lande und wir werden eingeladen, in den österlichen Jubel einzustimmen, vorbehaltlos, endlich einmal ohne angezogene Handbremse, mit Leib und Seele, umfassendes, totales Gotteslob. Aber der Jubel, den Paulus uns an diesem Sonntag Jubilate anzubieten hat, der ist eher von verhaltener Art wenn es denn überhaupt ein Jubel ist. Denn da springt keiner mit beiden Beinen in die Luft und reißt die Arme in die Höhe, wie bei einer Fußballmannschaft, die in letzter Sekunde noch den Klassenerhalt schafft. Er ist, als ob dem Paulus versteckte Gewichte an den Füßen kleben. Und der Apostel nur eben den Kopf recken kann und trotz sich seinen Widersachern entgegenhalten kann, Wir werden nicht müde, wir geben nicht auf. Aber immerhin, das kann er und das tut er. Den Kopf regt er nach oben, zum Himmel streckt er sich, obwohl vieles ihn zu Boden drücken will. Das ist eine Kampfansage, liebe Brüder und Schwestern. Da braucht es andere Gewissheiten und Kräfte als die, uns vor Augen liegen. Für Paulus ist das der Blick, die Weite, das Morgen Gottes, das am Ostermorgen seinen Ausgang genommen hat. Denn von Ostern her hat alle Trübsal, alle Beschwernis eine Grenze, ein Maß. Es hat seine Zeit, sagt Paulus sich und uns über das was eine Lebenswaage so schwer nach unten drückt. Es bleibt nicht ewig. Deshalb Kopf hoch, denn da ist ein Gegengewicht. Das liegt zwar noch nicht auf der Waagschale deines Lebens, aber es wird schon gefertigt und ist schon für, deinen Lebens, für deine Lebenswaage bestimmt. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Kurz gesagt, das Beste kommt noch. Aber lassen Sie uns nun die Worte unseres Bibelabschnitts noch ein wenig genauer anschauen. Ein paar Schlüsselworte und Gegensatzpaare sind es, die mir da zunächst auffallen. Das erste, Trübsal. Was für ein Gegensatz zum Sonntag Jubilate, liebe Brüder und Schwestern, als wollte Paulus uns auf den Teppich zurückholen. Trübsal, so übersetzt Martin Luther das griechische Wort klipsis. Wörtlich bedeutet es Drangsal, Bedrängnis. Und vielleicht würde man in heutiger Sprache ganz einfach von Druck sprechen. Ich stehe unter Druck. Druck gibt es überall. Vor den Abiturklausuren und Prüfungen. Druck gibt es zu Hause und am Arbeitsplatz, im Sportverein und vielleicht auch im Geldbeutel. Jeder, jede von uns steht immer einmal wieder oder ständig unter Druck. Wir kennen das. Und wenige Verse vorher im zweiten Kapitel des zweiten Korintherbriefes hat Paulus erwähnt, unter welchem Druck er steht. Er spricht von der Enge und der Beklemmung, die sich auf sein Herz legt, wenn er mit den Korinthern sich auseinandersetzt, mit denen er in Streit geraten ist. Sie wollten ihn als Apostel nicht mehr anerkennen und sind von seinem Evangelium abgewichen. Das macht ihm Druck. Druck auf der Seele. Und das zweite Schlüsselwort in unserem Predigttext, Herrlichkeit. In der griechischen Bibel steht Doxa, eines der häufigsten und vielschichtigsten Wörter des Neuen Testamentes. Doxa, das heißt übersand, übersetzt Glanz, Schein. Jener Glanz, den die Hirten über den Feldern von Bethlehem wahrgenommen haben oder von dem Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Gemeint ist der Lichtglanz Gottes, der seine Majestät, seine Erhabenheit widerspiegelt. An dieser hellen Herrlichkeit werden in Gottes neuer Welt alle, die ihm gehören, teilhaben. Sie werden eintauchen. In den vollendeten Lichtglanz des Ewigen. Doch nicht erst dann. Schon jetzt haben die Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben, die Opfer dafür auf sich nehmen, leiden oder gar ein Martyrium. Schon jetzt haben solche Menschen an diesem Lichtglanz Anteil. Deshalb übrigens werden auf den Ikonen der orthodoxen Kirchen die Heiligen und die Märtyrer immer mit einem Heiligenschein dargestellt. Die mittelalterliche Kirche hat diesen Satz aus unserem Predigtwort offenbar wörtlich genommen. Die Trübsal, die Bedrängnis, der Druck, die Qual, die Verfolgung schaffen den Menschen, die sie auf sich nehmen, eine über die maßen Beständige Herrlichkeit, einen Schein der Herrlichkeit, einen unverlierbaren Glanz. Was für das menschliche Auge wohl unsichtbar ist, aber die Ikonenmaler stellen die Menschen nicht so dar, wie sie vor Augen stehen, sondern wie sie geglaubt werden. Ein Ikonmaler bleibt nicht beim vordergründig Sichtbaren, sondern zeigt die Wirklichkeit in ihrer Tiefe. Auch das Unsichtbare eben, das Ewige, das, was Gott einem Menschen schenkt. Ein weiteres Gegensatzpaar, das Sichtbare und das Unsichtbare ist damit angedeutet. Unter diesem Wortpaar lässt sich eine ganze Predigt ein ganzer Predigtext eben dieser Text in zwei Teile gliedern. Hier das Vordergründige, das Greifbare, das Messbare dort, das Unsichtbare, das Eigentliche, das was hinter den Dingen steckt. Hier die Trübsal, die Mühe, der Druck und der Gegendruck dort, Herrlichkeit, Leichtigkeit, Pracht. Erfüllung. Hier der äußere Mensch, der mit den Jahren verfällt und uns jeden Morgen vor dem Spiegel vielleicht ein wenig fremder wird und dort der innere Mensch, der Tag für Tag erneuert und wieder aufgebaut wird. Die Menschen früher haben hinter das Sichtbare geschaut und immer auch das Unsichtbare gesucht und erkannt. Sie ahnten etwas vom geheimen Wesen, vom unsichtbaren Sinn und Sein aller Dinge. Wir heute, wir halten uns am Sichtbaren fest. Wenn wir eine Sache besser verstehen wollen, dann versuchen wir sie zu durchdringen. Und zwar ganz banal im physischen Sinn. Wir nehmen sie auseinander Schauen Sie uns aus der Nähe an, genauer, noch genauer. Wir nehmen die Lupe zur Hand, das Mikroskop. Und auf diese Weise haben wir Ungeheuerliches in Erfahrung gebracht über die Welt und den Menschen. Wir haben erkannt, dass ein Mensch aus Erbanlagen zusammengesetzt ist und aus welchen. Wir haben begriffen, dass ein Mensch durch Zellteilung entsteht und wächst und sich in der Tat täglich erneuert bis zu einem gewissen Alter. Wir sind tatsächlich bis zum Innersten vorgedrungen zu dem, was die Welt zusammenhält und gleichzeitig in Bewegung bringt, zum Kern aller Dinge, zu den kleinsten, unteilbaren Teilchen, aus denen sich alle Dinge zusammensetzen. All das haben wir erforscht. Kann man noch genauer schauen? Ich glaube ja. Und die Besten unter den Naturwissenschaftlern wissen das auch. Sie wissen, dass das, was man mit den Augen sieht und sei es das allerkleinste Teilchen, doch nicht alles ist. Denn mit alledem bleiben wir beschränkt auf das, was Paulus die Welt der sichtbaren Dinge nennt. Nur ist der äußere Mensch nicht alles. Denn was ist denn wenn meine Kräfte nachlassen. Wer bin ich noch, wenn mein Geist seinen Geist aufgibt, wenn ich wirr und ungeordnet rede und denke? Wer bin ich, wenn der Glanz meiner Augen matt wird, wenn mein Stern zu sinken beginnt und meine Herrlichkeit erlischt? Wer bin ich, wenn ich das Heft Einmal aus der Hand legen muss, am Ende gar ein anderer, eine andere, die letzte Seite meiner Biografie schreibt und nicht ich selbst. Wer bin ich, wenn ich nicht erreicht habe, was ich mir zum Ziel gesetzt habe und wenn man mich eines Tages vollkommen vergessen haben wird? Paulus will die Sichtweise ändern, die Sichtweise der Korinther und unsere erlenkt den Blick über das äußerliche, vordergründige, sichtbare hinaus auf das Unsichtbare, auf den Unsichtbaren, bei dem mein Menschsein aufgehoben ist. Er will uns die Perspektive geben, die über den Verfall, den wir allen feststellen müssen, weit hinausreicht. Er schärft uns den Blick, er schärft unsere Augen, die an den bloßen Äußerlichkeiten allzu leicht hängen. Gegen die Trübsal schärft er uns den Blick für die Herrlichkeit, die tiefe Freude, den Jubel, der still, aber sicher und gegen alle Erwartungen im Leiden wächst. Das ist ein kraftvoller Trost und ein schönes Bild dazu, die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, das Schwergewicht Leben. Für mich hat dieses Bild gleichzeitig etwas Wohltuend Subversives gegen unsere Wahrnehmung der Dürre und des Machtlosen ausgeliefert sein. Stellen Sie sich das doch nur einmal vor. Da sitzen Tod und Leben gleichsam auf einer Wippe. Und noch macht der Tod sich breit mit all seiner düsteren Last und lässt grinsend das Leben in der Luft zappeln. Doch plötzlich wird das Leben schwerer und schwerer und lässt sich mit seiner ganzen über all die Maßen gewichtigen Fülle auf die Wippe fallen und der dürre Tod fliegt durch die Luft davon. Da sitzt er dann am Boden und reibt sich ungläubig den Staub aus den Augen. Das Schwergewicht Leben siegt, denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Und was unsichtbar ist, ist ewig. Natürlich weiß ich, das ist eine verwegene Hoffnung, die Paulus hier in Worte kleidet. Eine Hoffnung gegen den Augenschein in dieser Welt, in der der Tod sein sei scheinbar so mächtiges Zepter unerbittlich schwingt und die gezeichnet ist von Trübsal und Not. Der Apostel hat auch nur ganz wenig in der Hand, aber er klammert sich fest an der Geschichte des Einen, der in den Tod ging, den der Tod nicht festhalten konnte. Denn wir wissen, schreibt er, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird mit ihm und wird uns vor sich hinstellen samt ihm. So schreibt er wenige Verse vor unserem Predigtabschnitt. Diese österliche Hoffnung dekliniert er jetzt durch für den Alltag seines Lebens. Oder besser, er lässt diese Hoffnung ganz und gar für sich gelten. Er lässt sie schon jetzt hineinreichen in sein Leben und stellt sich mit all seinen müden Knochen mitten hinein in das österliche Sonnenlicht. Auferstehung meint, Fortsetzung folgt. Das Schwergewicht leben mag den Platz auf der Wippe noch nicht endgültig eingenommen haben, wohl wahr. Und doch ist da einer auferstanden und hat den Tod ein für allemal besiegt, hat ihm einen Schlag versetzt, von dem er sich nicht erholen wird. Da lacht das Leben dem Tod nun jeden Morgen fröhlich oder auch trotzig ins Gesicht, obwohl es weiß, so schnell gibt sich der Tod nicht geschlagen. Und da wirken dann Menschen mit all den kleinen Aufständen gegen den Tod, auch wenn noch so düstere Schlagzeilen die Welt beherrschen. Christen sind Protestleute gegen den Tod. So hat es Johann Christoph Blumhardt in Möttlingen drüben einmal formuliert. Sie packen mit an und sie setzen sich ein für das Leben mit der Kraft ihrer klugen Gedanken und ihrer starken Arme. Und wenn es dazu nicht mehr reicht, dann falten sie doch die Hände und beten für diese Welt und ihre Menschen und werden nicht müde und werden nicht müde, sondern halten Stand, weil sie wissen, dass sie selbst gehalten sind. Und das allerbeste noch kommt, ich halte Stand, weil ich gehalten werde. Teneo quia teneor, war das Motto der bekennenden Kirche Johannes Rau. Einer unserer letzten Bundespräsidenten hat das auch als sein Lebensmotto hochgehalten. Ich halte Stand, weil ich gehalten werde. Jubilate heißt dieser Sonntag. Und ja, es ist verrückt, denn wir sind verrückt. Oder besser unsere Perspektive ist es. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Licht des Ostermorgens stellt jeden Karfreitag in den Schatten. Die Auferstehung Jesu Christi entmachtet jeden Tod. Es ist nicht mehr als eine Hoffnung, aber die liebe Brüder und Schwestern, die hat es in sich. Sie macht das Leiden in dieser Welt nicht erträglicher, aber sie trägt dazu bei, vor diesem Leiden und ihren Urhebern nicht zu kapitulieren. José und der alte Pedro sitzen noch immer auf dem Steg und lassen ihre Füße ins Wasser baumeln. Weißt du, was merkwürdig ist, meint der kleine Jose. Manche Leute schimpfen den ganzen Tag und haben müde Augen und sind irgendwie vertrocknet. Bei dir ist das nicht so. Naja, sagt der alte Petro und lacht, vertrocknen kann die Haut schon, wenn man alt ist. Aber hier drinnen, da vertrockne ich nicht. Hier drinnen wird mein Lebensmut jeden Tag von Neuem aufgefrischt. Der große Gott hat irgendwie einen Narren an mir gefressen. Ich frage mich immer wieder, Pedro, alter nichts, nutz, was will Gott denn mit dir noch anfangen? Kannst ja nicht mehr laufen, kannst nur noch anderen zur Last fallen. Aber wenn dann meine Kala betet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann ist wieder klar, der mag mich wirklich und der hat immer noch etwas mit mir vor. Und Pedro legt Jose den Arm um die Schulter und sagt, dann schickt mir Gott immer noch eine Überraschung, zum Beispiel dich, mein Junge, das hält mich innerlich frisch und lebendig. Nein, wir werden nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Darum sehen wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das